0: Você está ouvindo Resumo R7.
1: Olá, está no ar o podcast Resumo R7, com as principais notícias desta segunda-feira, dia 2 de setembro. Eu sou Denise Dorice, estou aqui com Heródoto Barbeiro.
2: Olá, 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 povo do R7. Hoje, que dia que é?
1: 2 de setembro.
2: Dia do trabalho.
1: Hoje é dia do trabalho? É. Ué, não é 1 de maio, dia
2: do trabalho? Aqui no Brasil. Ah, é? Mas nos Estados Unidos... Não,
1: não sabia não. E lá eles trabalham <risos> ou eles folgam? Não,
2: não, hoje é folga, geral. Folga? Nem o aqui. Trump disse nada hoje, porque <risos> eles estão folgando.
1: Que maravilha. É,
2: porque o dia do trabalho, esse primeiro de maio que a gente comemora, é uma data política. Foi ainda lá na época do, enfim, do século XIX, movimentos de esquerda e tal. E no caso dos Estados Unidos, não, no caso dos Estados Unidos foi porque houve uma greve. Em Nova York hum. e numas, numas fábricas em que trabalhavam mulheres também Sei. E aí saíram em grande passear Teve uma repressão violenta Morreram várias pessoas Morreram várias pessoas na, na greve E aí então os americanos resolveram Fazer daquele dia o dia do trabalho Então 2 de setembro é o dia do trabalho nos Estados Unidos.
1: Mas olha, mesmo sendo o dia de folga, então, para ah. eles, né, os americanos não estão conseguindo relaxar, não, esse feriado não, de hoje, por quê? não. Por causa dos furacões, temporada de furacões, né? Tá. E está chegando o furacão Dorian, que é considerado... Dorian, que é o aí...
2: governador aqui foi lá ou não? <risos> não, esse é Dorian. Ah, é Dorian. Tá. <risos>
1: esse é outro e é considerado um, um dos mais fortes deste ano lá nos Estados Unidos. Então ele passou no fim de semana pelas Bahamas, com ventos de quase 300 km por hora. E agora os Estados Unidos, os americanos estão lá estocando alimento, estocando água, gasolina, aquela... Bom, para eles isso é uma diversão, toda. né? Se tocar eles, eles, estão eles acostuma é acostumados. É, ah, eles estão acostumados. Não falta nada, tem dinheiro no bolso. Lá. É, mais ou menos, né? Três estados estão em estado de emergência. Quais, hein? Geórgia, Carolina do Sul e Flórida. Flórida. Lá no sul, né? Sudeste. Ah. E lá na Flórida está a correspondente da Record TV, a Evelyn Bastos, acompanhando tudo. Ela está com umas famílias de brasileiros lá, conversei com ela um hoje cedo, e ela mandou umas informações para a gente sobre a situação e essa ansiedade, essa espera pela passagem do furacão. Vamos ouvir o que ela falou.
0: O furacão Dorian sai da Ilha das Bahamas e agora vem em direção aos Estados Unidos. Ele desceu de categoria, está em categoria 4, mas mesmo assim ainda sustenta ventos de mais de 200 km por hora. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o Dorian está nesse momento a mais ou menos uns 170 quilômetros da costa aqui da Flórida. A nossa equipe está na rua gravando, vendo os últimos preparativos para a chegada desse furacão. Nesse momento já chove bastante aqui na região da Costa do Tesouro da Flórida, que é uma das regiões que vai ser mais atingida. Pela chegada do furacão, a gente está acompanhando os preparativos dos moradores que estão estocando água, comida, combustível e se preparando porque pelos próximos dois dias é preciso que as pessoas fiquem em casa, em segurança, porque o Dorian vai chegar com chuvas fortes, ventos e causando enchentes catastróficas. O governo está muito preocupado. Toda a costa leste aqui dos Estados Unidos está em alerta, porque ainda não se sabe exatamente qual a rota do Dorian. Ele vem trocando de rota ao longo dos dias, mudando de categoria. Então, ele ainda é visto pelos especialistas como um furacão inesperado, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas horas. Que chuva, né? Você viu?
1: Chuvão, é.
2: realmente. Chuvão, sim. Ventania.
0: Sim.
1: Como eu disse, então, é considerado um dos mais fortes da temporada e o Dorian está se movendo a um quilômetro por hora sobre o oceano. É pouco. É pouco. É devagarinho. Não, é Está é. em direção ali à costa e não se sabe ainda, não se tem certeza, se ele vai tocar o solo. Ou não, ou se ele vai estacionar no oceano a mais ou ali. menos 20 quilômetros da costa. É, fica por ali. Mas mesmo se ele ficar afastado, ele causa é, né, prejuízo, chuva. Acho, é. é por causa do. como chama isso? Em torno, os ventos, né?
2: Então, é, é quase que um grande redemoinho, não é, é um isso?
1: redemoinho, é, Então, ainda, ainda que o olho do furacão mesmo não toque o solo, tem essa ventania ao redor, né? Tem um certo diâmetro ali que. É, provoca então esse tempo feio. E já tem voos entre o Brasil e os Estados Unidos que foram cancelados por causa dele.
2: É, eu acho que vários voos né, é. do, do mundo inteiro que vão para a Flórida nessa altura deve estar sofrendo... Sim. Ou cancelamento, ou atraso, ou mudança de um dia para o outro, por causa da ventania lá.
1: É, essa, essa época sempre é assim, né? A temporada de furacões lá vai de junho a novembro. O pessoal que planeja férias no Caribe, <risos> por essa é. época, tem que saber que existe eu essa possibilidade. uma coisa curiosa
2: aí? Sabe que eles têm um avião que voa dentro do, do tufão? Dentro, dentro do, do furacão? Dentro, é. Mas para quê? Para medir a velocidade de vento, essa coisa toda. É. E eu vi a cena hum. é, pilotada por duas mulheres.
1: Olha. É, são
2: duas comandantes. Que legal. Você não deve ser. Precisa ter coragem para fazer um negócio desse. A
1: mulher, ela tá terrível. Já pensou? Hein? Voa dentro de negócio desse.
2: Você imagina como deve <risos> saqualejar lá dentro.
1: Deve dar um jogo, né? Eu um não sei. Deve, deve estar assim, acostumado, deve né? Você imagina <risos> como é que é. Ai, bom. A gente continua falando de notícias internacionais. É, Reino Unido, né? aquele momento conturbado por causa do Brexit. Você viu que teve um monte de protesto no fim de semana em Londres? Vi, 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 vi. Eles estão bravos lá com a medida do Boris Johnson para suspender o parlamento. Né? A gente falou disso aqui na semana passada. Estão dizendo... Eu vi alguns cartazes pesados na manifestação falando é, que a democracia acabou no Reino Unido, que é uma medida arbitrária. O que, que você acha
2: disso? Eu, eu acho que não é. Bom, eu, eu, eu preferia que a Inglaterra ficasse... Claro. Na União Europeia, né? uhum. mas eu acho que houve uma decisão, houve uma votação, a votação ganhou e na democracia sim, quando a votação ganha os outros todos ah, acabam se né, obedecendo. Então não acho não, é um certo exagero eu diria, é. É, eu acho um certo exagero, agora isso faz parte também de uma certa tradição britânica, né? eles acharam que eles são mais britânicos do que os outros, por <risos> é. exemplo, mesmo estando na União Europeia, a grana lá não era o euro.
1: Pois é. É, não até é. hoje são as libras, né? Libra, está é. certo ou não? É, é. A
2: grana era livre, não era o euro. É. É, agora vai ficar mais difícil você viajar de um lado para o outro. Você saía ali da França, pegava ali um barquinho em Calais... Isso. Não é isso não. É, que até, atravessava a né? Ali o, o
1: Euroturno. É, né? Ah, então, sim. Ou de Balso, é, ou de Doula. É, então, é.
2: E ninguém te pedia documento, nada. Sim, uma não maravilha, não é? né? Eu Muito viajei bom. uma vez na época lá que pediu um documentos. Fiquei preso na alfândega lá. Você,
1: ficou, você foi da França para lá e ficou preso? Não, foi, ali. É,
2: fiquei preso na alfândega. Porque o cara olhou para minha cara e achou que eu era palestino. <risos>
1: tá brincando, sério? Palestino?
2: <risos> Aí abriu a minha mala inteira e tal. Olha. Os, e deu um o ônibus e ia embora. E eu lá, <risos> os caras buzinando. E eu não conseguia colocar as coisas na minha mala para ir embora. A
1: excursão indo embora era do pé. Para eu, eu, para
2: é. eu eles me segurar lá olhar para minha casa não você não vai entrar aqui não o que foi que eu fiz pô
1: é vai complicar bastante na verdade a vida de, de europeus que moram lá né essa questão do comércio que eles né? tem essa, essa, esse acordo aduaneiro aí que facilita as trocas comerciais, tem a questão que está pegando bastante da Irlanda com a Irlanda do Norte ali também, que isso o Boris Johnson não falou como vai resolver ainda, né? ele quer ter um, ter um acordo lá para que, que essa fronteira não seja fechada é,
2: tem que ser fechada, tem é você vai mas ter é que ter passaporte né? para sair da Inglaterra e entrar na Irlanda a Irlanda
1: fica isolada lá, coitada Pois é. Na ponta. Pois né? é,
2: aí que Complicado.
1: Tá. Aí a imprensa tá. britânica hoje passou o dia falando sobre a possibilidade de convocar eleições gerais para resolver esse impasse. Mas o Premier, obviamente, não quer saber e reafirmou que dia 31 de outubro tem Brexit, custe o que custar, fiquem felizes ou chorem.
2: Tchau, tchau, vamos embora.
1: Vamos embora, Pera. porque é isso que vocês votaram, é isso que eu vou fazer, para isso que eu fui eleito, né? Em Agora outras também. palavras, foi isso que ele disse. É, agora, a oposição quer aproveitar esses dias aí antes do, do, da suspensão do parlamento para ver se conseguem uma proposta. Então, ou votar uma moção de desconfiança para tirar o governo e aí sim fazer então novas eleições, já que ele está tá contra isso, ou votar rapidamente, em poucos dias, uma lei para proibir o Premier de fazer um Brexit sem acordo.
2: Então, Mas se o parlamento está fechado, como é que os caras vão votar?
1: É, não, eles têm, uma, eles têm uma semana. Tem uma semana. Fecha dia, semana que vem.
2: Ah, fecha semana que vem? É, ah, tá bom.
1: Ele deu uma data entre 9 e 12 para fechar até 14 de outubro. Então eles estão correndo essa semana, né, a oposição, o, o, os trabalhistas lá, para tentar fazer alguma coisa para impedir o, o homem lá de, de conseguir o que ele quer, né?
2: Tá, ele falou que inclusive vai expulsar lá.
1: Falou. Olha, vai os caras do é, partido
2: dele que, eram, que são favoráveis à é, manutenção. Quem
1: se, se declarar contra as minhas ideias tá aí, tchau. Pode sair também, não só da, da União Europeia, como do meu partido também.
2: É que nem os caras que votaram aqui contra a reforma da Previdência a favor da reforma da Previdência. É verdade. Não? Sim, sim. Ela é é, mandou teve. votar, com os caras votaram a favor?
1: Sim, teve. Já teve mandaram a...
2: embora, né? Sim. O PSB já mandou um pra fora.
1: Teve, um, teve uma polêmica assim no PDT também, né? Também teve. Mas você ah, ainda depois... não mandou a menina não. embora? Ainda não, a Tabata. A Tabata. Ainda mas, não. mas tinha gente pedindo. Eu, eu fico olhando as redes sociais, tinha sim. gente querendo que expulsasse a menina.
2: Menina. Bom, vamos ver. aí.
1: Vamos vir aqui para o Brasil agora? É, lembra, a gente vem falando sobre o sarampo, o avanço da, da doença por mil razões, principalmente por causa da falta de vacinação. A gente tem a notícia de mais uma morte. Dessa vez foi um bebê de sete meses que morreu por sarampo numa cidade chamada Taquaritinha do Norte, interior de Pernambuco. Então, esse bebê morreu dia 17 de agosto, a causa foi confirmada agora, após análises de laboratório, e é a, é a primeira morte no estado, né, confirmada por causa do sarampo, mas já teve é, algumas aqui em São Paulo, né, pelo menos três mortes aqui em São Paulo por causa do sarampo. Não parece ser um problema que vai ser solucionado tão facilmente, né, Herói? Bom,
2: eu espero que as pessoas entendam que é necessário você tomar vacina. Porque se tem vacina, você não, não tem vacina. Pô, não tem vacina, eu acho que a gente tem que bater no governo para arrumar vacina. Uhum. Mas se tem vacina e as pessoas não vacinam as crianças, eu não sei se é por desleixo, ou se é ignorância, ou se é burrice. <risos> não, não. Eu Sim. não sei exatamente o que faz. É. Então, a, coloca em risco a vida de criança desnecessariamente. Eu tenho é. tanto problema para resolver. Esse aí não é um problema, concorda ou não? Sim. É que nem paralisia infantil, pô. Pois é. ela é. Claro. Então, se você tem vacina, por que não vacinar as crianças?
1: É, essa menina de sete meses, a gente não sabe se era vacinada ou não, mas eu acho que a, as primeiras doses de vacina de sarampo são mais cedo até. O bebezinho tem eu menos de sete meses. Eu acho eu não tenho, eu tenho acho, certeza. Acho que é bem cedo, mas É, bem, bem cedo, cedinho, né? mas eu
2: não, eu, não sei, eu não tenho certeza.
1: É, eu, eu não sei. Essa situação, eu acho bem preocupante, assim, porque a gente sempre teve uma tranquilidade de saber que algumas doenças estão erradicadas, não tem risco de voltar. Mas, por outro lado, a gente, é, hoje, existe uma geração que não viveu viu esse, essas doenças, não viu o vizinho com paralisia infantil, com doenças sérias, então não tem noção da gravidade né, da, dessas doenças. Então, ah, não, tudo bem não vacinar, beleza, não dá nada, sou forte e tal. E não é assim não, são doenças sérias, né?
2: São coisas que realmente não dá para entender. Ou então, quer dizer, o nesse deve ter um aparelho na mão, né? para olhar, para ler, é? <risos> para ouvir aqui o podcast que a gente faz. Ouvindo ou o
1: nosso do podcast, já é a terceira semana que a gente fala sobre isso, não é não possível, também. né? Vamos vacinar todo mundo. Já são 2.033 casos confirmados de sarampo no Brasil. Lembra que a gente falou do Museu Nacional na semana passada? Museu Nacional.
2: <risos> Não sei onde que eu já ouvi falar de Museu é, Nacional. Tem Museu Nacional?
1: Tem Museu Nacional. Fica no Rio de Janeiro. Foi a residência oficial da casa da, da família eh, portuguesa, imperial portu, família real portuguesa. E bom, o incêndio está completando um ano hoje, 2 de setembro. E aí o que aconteceu? O pessoal está lá tentando levantar fundos para conseguir reconstruir o que foi destruído pelas chamas. Então, a Associação Amigos do Museu Nacional organizou uma vaquinha online para levantar fundos e reconstruir a Biblioteca de Antropologia Francisca Keller, que abrigava o maior acervo de antropologia na América do Sul e foi totalmente destruída pelas chamas. Então, eles querem alcançar 129 mil reais até 12 de setembro, até semana que vem, quarta-feira da semana que vem.
2: É. Agora, feira. veja que coisa curiosa. Quando a gente viaja no exterior, qual é o primeiro lugar que a gente vai? Museu. Museu. Não, não é? uhum. Você vai para Washington, tem um museu de antropologia, como esse que a gente acabou de falar, gigantesco, maravilhoso, uhum. Uhum. espetacular. Olha, eu fui para um país extremamente pobre chamado Albânia, uhum. que foi um país um dos últimos né? a deixar o comunismo. Uhum. A capital chama-se Tirana. Bom, é uma pobreza, um país pobre, gente pobre e tudo mais. Tá? E o guia me levou para lá, para cá. E no fim ele falou assim para você, olha, eu, você veio aqui na nossa cidade, as coisas são bastante humildes. Mas eu vou te levar no Museu Nacional. Falei, ai ah, meu Deus.
1: Imagina o Museu bom, Nacional dos caras.
2: Cheguei no Museu Nacional, caiu o queixo. Sério? Era um prédio maravilhoso, bem conservado, lindíssimo. Um
1: espetáculo.
2: Entrei dentro do prédio, fiquei quase seis horas dentro do prédio. Um
1: bom acervo, você então.
2: Você você tem uma ideia? Você entra quando eles ainda estavam na época das cavernas. Uhum. Você sai lá em cima da época soviética.
1: Caramba!
2: Uma coisa lindíssima, maravilhosa. E depois tinha um café maravilhoso, tinha uma livraria maravilhosa e um país pobre. Por quê? Porque eles sabem o seguinte, eles, eles, eles ganham mostrando história. País que não tem história não é respeitado no mundo.
1: Aquela história, né? Quem não, não valoriza o passado, você não consegue Porque enxergar te, te, futuro, o futuro, né? O que eles
2: querem do turismo é o Deixa eu contar para você a história do meu país. Aonde? Eles levam no meu museu. Sim.
1: É, e e assim, a gente sofre aqui no Brasil dessa desvalorização da nossa própria história, né? Nossos museus são, na maioria... É, muito mal conservados. Puxando essa história aí do Museu Nacional, tem sete museus públicos do Rio de Janeiro que não possuem certificado dos bombeiros. Ou não, seja, tem, não, não tem, tem não tem não tem certificado aí qual que é a desculpa é que o, o todos esses prédios são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e teriam que obedecer algumas portarias algumas legislações tal isso não acontece são prédios muito antigos aí entra naquela história né mas o prédio antigo tem que fazer não sei o quê mas não pode mexer porque é tombado conclusão não tem a segurança necessária para evitar novos episódios como o do Museu Nacional no ano eu passado. ouvi hoje
2: um depoimento de uma mulher que trabalha tra, trabalha lá e ela disse que assim, não foi a primeira vez que pegou fogo. Diz que pegou fogo pelo menos umas três vezes aquele prédio. Uhum. Mas como os funcionários estavam trabalhando, eles corriam e ele apagavam o fogo. E disse que ela falou certa vez seguinte: assim, o dia que pegar fogo e não tiver aqui, ninguém aqui, vai queimar. Não deu outra. Não deu outra. Não deu outra.
1: Não deu outra. Pegou tudo, fogo, né?
2: não tinha ninguém, queimou o prédio inteiro.
1: Salvaram a Luzia, né? O crânio da...
2: Ah, pois é. Da... Aquela eu
1: fiquei feliz, que eu não soube que salvaram. Não Mas, também. bom, para quem... tiver puder né e quiser ajudar aí a vaquinha para reconstrução da biblioteca de antropologia mesmo que tá difícil para todo mundo mas as doações começam em 20 reais não
2: é? 20, não 20 reais não ah, tá mesmo né?
1: e chegam a cotas de 12 mil reais então empresas né que quiserem puderem as empreiteiras as empresas. aí tem uma lista de gente com dinheiro <risos> Vamos falar de um assunto mais leve. Vamos ouvir um, mais um capítulo daquela novela Neymar. <risos> Deu errado. Que
2: música que é essa?
1: Dolce Francia, da Carla ah, Bruni. É que ela canta em italiano. Ah, eu
2: te conheço como Dulce France.
1: Dulce France.
2: Eu acho que eu até sei quem é o autor agora. É. Estou tentando é, essa, é, essa
1: é a versão da Carla Bruni. É. Ela, ela canta... A Carla Bruni não era
2: aquela que era a mulher? Esposa, né? A esposa é. do Sarkozy. Ah, do Sarkozy, Isso. É, presidente da França.
1: Exatamente. Ela canta uma ode à França em italiano porque ela tem as duas nacionalidades, ah, né? Dulce France. É, o pai a mãe, não sei qual é qual, mas eu sei que um italiano outro é francês, então é. ela... Cresceu na França, depois foi para Itália, enfim. Mas tudo isso para falar que deu errado a negociação do Neymar com o Barcelona.
2: Ah, deu deu e... errado?
1: Não, deu.
2: O ah, que, que é isso? Pô? Deu errado. O Corinthians eu não quero, não. Não vem, não. que não vai querer, não. Fecha a porta aí não, do, mas do estádio aí. Não, não,
1: vai mudar de CEP. Vai ficar no PSG, ó, doutor
2: tô Falando francês.
1: Ai, ah, não sei se está falando francês, é, mas vai é ter que jogar falar em gravação. Lá na Catalunha tem é, que falar catalão. tá mais fácil falar francês é. do Fala que francês. catalão. Já está né? lá
2: mesmo, já está acostumado. Olha aí, dulce irmãos.
1: Não está ruim também morar na França. Agora, o André Avelar, que é o editor de esportes do R7, mandou informações para a gente sobre o desfecho dessa história. Vamos ouvir
3: o André. Olá, Denise. Olá, Heródoto. Hoje se encerra uma das novelas mais chatas do futebol mundial, a novela Neymar. E se encerra até de uma maneira um tanto triste para o jogador, viu? O homem que pintou a torre Eiffel de verde e amarelo, que custou 222 milhões de euros, 812 milhões de reais, vai ficar no Paris. Nem Barcelona, nem Real Madrid Nem Juventus da Itália Flamengo, Palmeiras, nada disso o Neymar Sim, vai ficar né? no PSG mesmo Porque hoje é o último dia De transferência de jogadores na, na França e em grande parte da Europa E olha só Não apareceu interessado no futebol do Neymar Ou no pacote Neymar, em todo esse problema vale, Neymar, lem, vale lembrar Que o último jogo do Neymar Inteiro foi em 27 de abril Aquele justamente que ele deu um soco No torcedor na final da Copa da França. Depois disso, olha só, teve um caso de acusação de estupro, teve a lesão no pé, essa forçada de barra para sair do PSG e nada. É, então o Neymar agora está com a seleção brasileira, vai chegar sem, sem ritmo de jogo algum para os amistosos contra a Colômbia e o Peru nos Estados Unidos. Que situação para o Neymar, né?
1: Situação do Neymar, né? Botou pilha, falou de Real Madrid, falou de Barcelona, no entanto, não foi para lugar nenhum. Não quiseram pagar o, o que vale o homem aí para o é. PSG. PSG investiu muito dinheiro, né?
2: Pois é. Bom, é, isso aí, além de, de esporte, logicamente, tem grandes é, jogadas econômicas, empresariais, atrás disso. Olha lá. Uhum. O cara tá lá, o árabe lá, arriscou uma grana no Neymar.
1: Foi. Olha lá. Não, uma grana preta ali. Preta. Fez muito dinheiro, foi. Quer ver, ó. Não não, 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 não. não, não tenho aqui agora o valor. Ah, aqui, ó. 300 milhões de euros.
2: 300 milhões Pelo de euros? Pelo amor
1: de Deus, é muito dinheiro. É
2: muito dinheiro. Muito Realmente dinheiro. é muito dinheiro. Multiplicar aí por 5, não é isso? não?
1: É, o euro. Cada euro, euro é, vale
2: 5 reais. É, é, Aproximadamente 5 reais.
1: Tem aqui uma, uma conversão: 1,3 bilhão de reais. Nem consigo imaginar o que, que é isso, mãe. gente.
2: Nossa, é muita grana. <risos> muita é muita grana. grana. <risos> agora, ele fez um jogo, que ele apostou no Neymar, né? É. Aí o Neymar começou para pra cá, ah. depois ele foi pra lá. Ana, é, Ana. Depois. Aí pensei, ele começou a cair, lembra ou não? Oh, caía, caía, nossa, caía. <risos> aí o pessoal fazia aqueles homem. memes dele caindo, lembra disso ou não?
1: Lembro, faziam até nas escolas, lembra? É, lembra, tudo bem? Escola... Tô...
2: É, tchau, todo mundo caía. <risos> então eu acho que ele. Um grande jogador, sem dúvida, ele é, claro. Isso a gente, Sim, é um talento. Então tá Agora, lindo. precisava juntar um pouco de bom, bom, bom jogador com um bom cidadão. Não.
1: Ah, um pouquinho mais de maturidade, talvez, né? É? Eu, mais maturidade um pouquinho. É, então, né? eu
2: podia ir lá na França, por exemplo, ir nos museus. <risos> lá lá é, que né? tem bastante museu, Muito todos museu.
1: com certificado dos bombeiros. Isso, na sem verdade. problema nenhum.
2: Na quarta-feira você não paga. Quarta-feira é não graça. paga, olha,
1: mas depois de amanhã. É, né?
2: Depois ele <risos> podia aprender a cantar também o La Marseille, a Marcela, a Pronto, é, né?
1: maravilhoso.
2: Então ele fica simpático lá para os Fica
1: simpático, é, mas não do, é? jeito, do jeito que tá não tá bom não. O Avelar também mandou informações para a gente sobre a rodada do Brasileirão desse fim de semana que Sim. teve bastante de acontecimento. Sim. Né Roda? Vamos ouvir o Avelar <risos> de novo. <risos>
3: E para não dizer que não falamos o nosso futebol brasileiro, que aula de bola deu o Flamengo ontem para cima do Palmeiras, 3x0 pela 17ª rodada, mais de 60 mil pessoas no Maracanã, torcida em polvorosa, em festa e o Flamengo sim se mostrando como fortíssimo candidato ao título brasileiro. Os palmeirenses estão um pouco bravos com a arbitragem, com aquela mãozinha no ouvido do árbitro, é claro que eu estou falando do VAR, o Palmeiras teve dois lances, dois gols anulados pela tecnologia, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham do essa mãozinha no ouvido que o árbitro faz o que vocês acham do VAR no futebol brasileiro, eu já vou deixar minha opinião eu acho a esculhambação do futebol brasileiro demora muito esse VAR, viu mas tende a corrigir grandes erros, um abraço pra vocês até uma próxima, tchau
1: o VAR, polêmico, né, tem tanta gente brava com o VAR, olha, eu até como repórter, eu sou super a favor da rechecagem, checagem de novo e checa 10 vezes, o VAR. Então, mas o VAR, eu acho que toda hora para o jogo, para ver o um negócio. Antes era uma coisa mais, ah, esse árbitro, né, tal, mas ele ia lá. Aí no...
2: xingava a mãe dele.
1: Aí xingava a mãe, xingava <risos> a mulheres, a família, a geração toda. Agora qualquer coisinha, para o jogo, chama o VAR. Você não acha que ficou meio chato? Não, não
2: ficou, mas eu, eu acho que é necessário. É necessário? É necessário. O futebol tem que entrar, por exemplo, o jogo de basquete, quantas vezes para?
1: Nossa, um monte. Então,
2: pô, e, fica, e é menos uh, emocionante? Não é.
1: O basquete, a gente não. Se acostumar. O basquete não dá nem para se programar, né? Que você liga lá para ver, sei lá, NBA. Olha ah, lá, faltam dois minutinhos. Vixe. Parou.
2: É, não é. 45 um minuto. minutos tá acabado o então, jogo. todo mundo fica esperando <risos> aqueles 45. Eu, é. eu, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que se acostumar com isso. É a favor do ah, VAR, então. Eu sou a favor, mesmo
1: que pare, quantas vezes é, for? Mesmo
2: que seja contra o Corinthians. Mesmo contra dizer. o Corinthians. Não, <risos>
1: pênalti contra o Corinthians.
2: <risos> Olha no VAR aí.
1: Vamos ver se é pênalti mesmo. Heródoto, obrigada viu, Eu por, por toda, toda a sua companhia e todos os dias. A gente fica por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Um beijo.
0: Você ouviu Resumo R7.